0: immer mindestens eine Erkenntnis mitnimmt, alleine durchs Zuhören. Und somit wünsche ich dir jetzt auch erstmal viel Spaß beim Reinhören und im besten Falle mindestens eine Erkenntnis, die dich zum Umdenken oder Handeln in gewissen Situationen anlegt. Und heute ist die liebe Jessie da. Und ich freue mich sehr auf die nächste Stunde mit dir, was hast du denn für eine Fragestellung mitgebracht?
1: Das habe ich tatsächlich auch noch mal überlegt. Ich habe die gar nicht mehr so parat.
0: Ja. Ähm, ich glaube, die wird besser. sich jetzt
1: organisch so ergeben.
0: Das ist umso besser. Das ist umso besser. Denn im Vorfeld, also jeder, der mal Lust hat, sich zu bewerben bei so einer Ask Me Anything Session, darf sich über ein Formular bewerben. Das heißt, mhm. da auch auszufüllen, was ist eigentlich gerade meine Frage, warum will ich das machen. Und das Schöne ist, dass in dem Moment, wo ich das ausfülle, bin ich an einem Punkt, in dem ich gerade jetzt meine Frage formuliere. Je nachdem, wann dann dieser Montag ist, an dem ich gecoacht wäre, kann das entweder schon wieder ganz anders sein, Es kann sich erledigt haben, Es kann größer, kleiner, rechts, links geworden sein.
1: Mhm. Von
0: daher macht das gar nichts, dass du es nicht mehr weißt.
1: Also ich glaube, es ging um das Thema Kosten. Weil das noch ein Thema ist, was mir so ein bisschen... Ja, warum ich bisher noch mit der Handbremse unterwegs bin. Okay. Wofür gebe ich Geld aus? In was investiere ich? Tipps und Tricks? Wie kriege ich Unterstützung, etc.?
0: Okay, dann ähm, nehmen wir uns doch mal zumindest ganz kurz mit, wofür? Also was machst du gerade? Auf welchem Weg bist du? Wohin soll es ungefähr gehen? Nur, dass wir so einen ganz kleinen Rahmen haben. Und mhm. dann stellst du die Frage dazu. Dazu gleich, Ich gibt deinem ähm, quasi Gehirn noch Zeit zu denken und auszuruhen. Wenn wir eine Frage stellen, je bessere Fragen wir stellen, desto bessere Antworten sind möglich und bekommen wir. Sprich, je klarer wir formulieren, was wir wollen und wo wir hinwollen, desto klarer werden auch die Antworten. Ja, ja, ist klar. Sprich, was weiß ich? Machen wir mal ein Beispiel. Wie werde ich meine Angst los? ist, in dem Gefühl die Frage zu stellen, was ich ja gar nicht mehr haben will. Das heißt, die Frage könnte sein, wie erreiche ich XYZ, wo mir die Angst im Weg steht. Also den Nebensatz sagen wir natürlich nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, oder wie werde ich mutiger oder wie erreiche ich XYZ, was ich nicht halt erreichen will. Ich habe zwar das Gefühl, mir steht da nur eine Angst im Weg, aber wir kümmern uns nicht um das, was wir nicht haben wollen, sondern wir kümmern uns da darum, was wir haben wollen. Okay, so, jetzt. Wo stehst du ungefähr jetzt gerade und welche Frage hast du dazu?
1: Um, also tatsächlich stehe ich manchmal wieder am Anfang. Also ich merke, ich drehe mehrere Schleifen, was in diesem Moment auch in Ordnung ist. Ähm, weil ich bin gerade dabei, ich habe mich aus der Automobilbranche äh, verabschiedet und ich weiß vom Herzen aus, da möchte ich nicht mehr zurück als internationale Projektmanagerin. Und ähm, weil ich festgestellt habe, dass ich mich, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr meiner Intuition folge, andere beziehungsweise zum Teil auch falsche Entscheidungen getroffen habe. Ähm, sei es jetzt im Bereich ähm, Partnerschaft, Beziehungen oder äh, auch der Job an sich oder meine Gesundheit. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es sich auf meine Gesundheit ausgeübt hat. Manche kriegen Bauchkrämpfe, Magenprobleme, andere Tinnitus. Bei mir ging es auf den Rücken und auf die Bandscheibe habe alles noch exzessiver excessi betrieben ähm, mit noch mehr Sport und habe alles quasi versucht zu kompensieren, aber nicht in die richtige Richtung. Also ich habe Körper und Geist nie wirklich mal einen Freiraum gegeben und habe das aber Ende Dezember für mich beschlossen. bin jetzt seitdem auch im Krankenstatus und ich muss auch sagen, ich genieße es sehr. Meistens jedenfalls, äh, ich habe oft dann noch ein schlechtes Gewissen oder einen Druck, dass ich doch irgendwie was Produktives machen muss bin aber da auf einem guten Weg, habe jetzt auch da hat mir jetzt auch Corona in die Karten gespielt, weil ich wirklich viel Zeit hatte, mich um mich selber zu kümmern, Oder habe dann erstmal angefangen Vergangenheitsbewältigung zu betreiben und habe auch einiges erkannt, vor allem in meinem was mein inneres Kind angeht, habe eine Liste mit Menschen und Situationen gemacht, mit denen ich mich noch mal beschäftigen möchte und von denen ich mich auch aktiv verabschieden wollte und auch noch dabei bin, um einfach auch dann alte Musterverhalten zu erkennen, um nicht die, das Gleiche wieder zu tun. Und da bin ich jetzt in der Tat wieder in einer Schleife, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich mit dem Thema Biografiearbeit gerne arbeiten möchte. Und für mich würde es in Richtung Coaching gehen. Vor allem Menschen gerade in meinem Alter, mit genau Mitte 35, Mitte 30, ähm, doch noch mal den Mut zu haben, aus dem Hamsterrad rauszukommen, nicht alles in Frage zu stellen, was man gemacht hat, sondern das, was man gemacht hat, ähm, zu reflektieren. Und dafür braucht es ähm, die Glaubenssätze zu erkennen, ähm, die Motivationsprinzipien erkennen Ohne Biografiearbeit aus meiner Perspektive. Daraus schreibe ich gerade auf Konzept und weiß, dass das meine zukünftige Arbeit sein wird. Weil erst wenn man das alles aufgelöst hat, kann man klarer denken und neue Entscheidungen treffen. Das ist so das Herzstück meiner Arbeit mhm. und dann kommen noch viele Sachen drumherum. Und ähm, ich habe auch schon ein kleines Netzwerk aufgebaut, arbeite mit einem Mentor an meiner Seite und habe die Möglichkeit, auch mit einer Agentur zu arbeiten, die quasi das Talent haben und viele Referenzen auch äh, haben, mit der inneren Stimme in meinem Kopf zu sprechen und die herauszubekommen, damit auch für mich endlich sichtbar ist, ähm, was ist, meine, was ist meine Leistungspositionierung? Wer ist meine Zielgruppe? Was ist mein Markt? Was ist mein Anliegen? Wofür will ich morgens wirklich aufstehen und äh, mein Geld in Zukunft verdienen? Mhm. Mhm. Ja, Punkt.
0: Mhm. <lacht> okay, ich habe fleißig mitgeschrieben. Was wäre, also wir gehen mit Sicherheit noch in ein paar verschiedene Sachen rein, was wäre jetzt gerade die Frage, weil du jetzt am Anfang was mit investieren gesagt hast, aber vielleicht kommt jetzt ja, gerade auch was ganz anderes. Was wäre jetzt eine Frage, wo du sagst, oh, da komme ich gerade nicht weiter oder da würde ich gerne eine Antwort drauf haben? Ja,
1: ähm, also ich habe, wie ich arbeiten möchte, das habe ich für mich gut definiert und das ist dann das meiste dann auch Learning by Doing, ähm, aber was investiere ich als nächstes? Geht es hier jetzt um Advertisement? Was sind so die nächsten Schritte? Oder muss ich erst mal Dinge schreiben? Weil ich bin überhaupt kein Marketing-Experte. Ich, ich schreibe keine Blogs. Ich, ähm, ich habe keine Podcasts. Ich bin überhaupt nicht marketingaffin und weiß jetzt tatsächlich nicht, was der nächste Schritt ist. Ah, okay. Noch mal... okay. Mhm. Du zuerst. Nee, sagst du. Ja. Nee. Ähm, ich habe tatsächlich auch den klassischen Projektmanagement-Ansatz mal gemacht und habe einen Businessplan versucht zu schreiben. Mhm. Das war grauenvoll, weil ich mit Zahlen, Marketing etc., ich habe da, da spricht die alte Jessie, sage ich jetzt mal, ich möchte auch nicht so in der dritten Person von mir reden, aber ich habe halt da gemerkt, ich schreibe da nicht mit dem Herzen. Und deswegen sind wir ja auch noch in Kontakt, weil wir hier mehr mit Intuition, Herz und so weiter sprechen. Deswegen glaube ich, dass ich da mehr an meine, ähm, ja, einfach andere Worte wähle und für mich eine Sprache erkennen, mit der ich mich auch in Zukunft besser identifizieren kann.
0: Was willst du denn anders wir treffen uns in drei Jahren wieder. Mhm. Sehen uns bis dahin gar nicht. Ja. Ah, mir fällt gerade ein, das haben wir in der letzten Session auch gemacht, aber es passt gerade so gut. Ja, ähm, passt ja. Gut. <lacht> Es passt <lacht> einfach jetzt gerade so gut. Ähm, es ist nicht die Allzweckfrage für jeden, der vielleicht regelmäßig die ersten Medien guckt, aber jetzt passt sie gerade wunderbar. Genau, wir treffen uns in drei Jahren, haben uns nicht gesehen. Erzähl mir mal, wenn wir uns dann begegnen, aus dem Blickwinkel von dort, also du erzählst mir nicht, ich werde das und das erreicht haben oder so, sondern ja. du bist schon da und du überlegst dir und du hast Zeit nachzudenken, ist alles kein Stress, wir können auch einfach mit Ruhe und Schweigen und Stille arbeiten und du denkst so, oh, boah ja, mh. überlegst mal, was willst du alles erreicht haben und so und jetzt versetzt du dich aber in diesen State, dass du da schon bist und triffst mich und sagst, Tina, du glaubst gar nicht, was in den letzten drei was jetzt, ich erzähle dir mal, was jetzt alles ist. so Und dann bin ich gespannt, wir auch alle, was ist denn da? Wo lebst du? Wie arbeitest du? Was arbeitest du? Mit wem umgibst du dich? Was ist dein Thema? Was hast du alles erreicht in den letzten drei Jahren? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, um Gottes Willen, ich bin schon 38. Hallo Tina, ich bin schon 38 jetzt. <lacht> nee, gar nicht. Völlig unabhängig davon, dass ich als Coach arbeite. Über das Thema Coach habe ich mir ein anderes Wording überlegt. und das Okay, cool. Wie heißt du denn? Ja... Ähm, <lacht> Jetzt spontan fällt mir ein, ähm, Mentorin.
0: Okay, also du bist jetzt Mentorin inzwischen
1: für? Genau. Für Veränderungsprozesse, für Menschen, die Veränderungen angehen möchten
0: und dafür sich eine Begleitung wünschen. Mhm. In welchen Bereichen veränderst du so? Also welche Menschen hast du jetzt in den letzten drei Jahren so begleitet und was haben die an welchem Punkt stehen die? Machst man mal so ein bisschen spezifisch? Ja, also das sind Menschen. Zum
1: Teil habe ich aktuell eine alleinerziehende Mutter, die sich neu orientieren möchte. Dann habe ich zum Beispiel einen Studentenabsolventen, der hat gerade BWL studiert und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Dann habe ich einen Elektriker, der gerade einen Bandscheibenvorfall hatte und beruflich sich neu orientieren möchte. Dann habe ich eine gute Freundin gecoacht, die nicht wusste, ob sie sich von ihrem Mann trennen soll. und das sind ganz, es ist ein Blumenstrauß an Menschen, sage ich jetzt mal, die verwickelt sind in ihren eigenen Erfahrungen, die sie bisher all die letzten Jahre in ihrem Leben gemacht haben und sie jetzt entwickeln wollen, damit sie sich neu entwickeln wollen. Wortspiel.
0: Ähm, also überwiegend hast du jetzt Leute genannt mit beruflicher Neuorientierung. Wie nee. arbeitest du mit Also einmal war die... Ja, einmal war jemand dabei mit Beziehung, aber ansonsten war es mit BWL und mit Mutter neu orientieren und dann noch jemand, ja. eigentlich was. Ja?
1: Also wenn es so klingt, dass ich dich unterbreche, dann ist es nicht meine Absicht, das ist die Verbindung. <lacht> Alles gut. <lacht> das sind tatsächlich, nochmal, das sind wirklich unterschiedliche Menschen, weil ich aktuell so vom offiziellen Weg her ein Business-Coaching, Ausbildung mache und ein Gesundheitscoaching. Wir sind mich, drei Jahre später
0: gemacht habe. Wenn ich dich unterbreche, dann ist das Coaching. <lacht> nicht die Verbindung. <lacht> okay. ähm, also, wir sind in drei Jahren. Tune in. Du brauchst du nichts sagen. Wo bist du in drei Jahren? Ja. Wo genau? In welchem Land, in welchem Ort? Siehst du die Wohnung? Siehst du die Berge? Siehst du das Haus? Wo bist du genau? Wo willst du leben? Wie lebst du inzwischen? Und du erzählst mir, wie es dann ist. Okay, gut.
1: Tatsächlich sehe ich mich noch, ich wohne noch in meiner aktuellen Wohnung hier in Stuttgart, habe mir in dieser Wohnung ein Arbeitszimmer eingerichtet und ähm, in dem sich meine Klienten sehr, sehr, sehr wohlfühlen. Und hier geht es um Fragen aus allen Lebensbereichen, Gesundheit, Stressprävention, berufliche Fragen, ähm, Beziehungsfragen, familiäre Themen oder Unentschlossenheit ähm, oder sie erkennen ihre eigenen Stärken nicht mehr. Also da arbeite ich wirklich mit unterschiedlichen Menschen zusammen und ich arbeite mit denen in einem Sechs-Schritte-Programm aktuell. Und der erste Schritt ist ein gemeinsames Gespräch, um zu schauen, ähm, wie geht's meinem Klienten aktuell? In welche Richtung? Wie können wir miteinander arbeiten? Das kann alles in einem Spaziergang, das findet in einem Spaziergang statt oder mal, oder dort, wo der Klient sich das gerade wünscht. Und dann schlage ich immer meinen Klienten vor, wie ich arbeite mit meinem Sechs-Schritte-Programm, um in die Basis zu schaffen für unsere
0: gemeinsame Arbeit. Mhm. Und wie lange arbeitest du mit den Leuten immer? Also das Programm
1: habe ich die ersten drei Schritte, die sind so aufgestellt, dass man sie innerhalb von drei Wochen gestalten kann. Natürlich auch immer individuell, weil jeder ist immer in einer anderen äh, Verfassung. Sowieso, weil ich gerade mit sehr extrem unterschiedlichen Menschen zusammenarbeite. Und dann ist das Herzstück meines Konzepts die Biografiearbeit. Und da möchte ich schon sehr individuell und sehr empathiefähig ähm, immer mit den Klienten arbeiten. Aber möchte maximal auch denen mitgeben, dass das so im Rahmen von drei Monaten schon passieren sollte, die Basisarbeit
0: passiert ist. Passiert. Mhm. Okay. Mhm. Was bekomme ich denn? Warum komme ich zu dir und was hat sich verändert nach den drei Monaten? An welchem Punkt stehe ich? Das, dieses, ich weiß eigentlich, sagen wir mal, beruflich, nicht so, wo es hingeht. Du sagst mhm. äh, verschiedene Bereiche, aber nehmen wir das mal als Beispiel. Ich weiß nicht so genau, wo es hingeht und du hast ja auch für dich dieses Biografiearbeit als Kernthema, da willst du dich auch ein bisschen drauf spezialisieren. Wo stehe ich nach den drei Monaten? Was habe ich? Handfest. Nicht auf metaebene ebene sondern was, was kann ich denn für einen Unterschied in meinem Leben spüren, wenn ich mit dir drei Monate gearbeitet habe? Was hat sich konkret in meinem Leben verändert? Ja, ja, ähm also
1: meine Klienten, die merken nach dieser Basisarbeit, dass es nicht eine reine Dokumentation von einem Lebenslauf war, sondern eine intensive Auseinandersetzung mit ihrem bisherigen Leben. Und da spielen ganz unterschiedliche Lebensbereiche mit ein. Und wenn das dann gemeinsam analysiert worden ist, erkennen sie ihre Verhaltensmuster.
0: Okay, was habe ich davon? Also warum ich soll ich dich buchen, um meine Verhaltensmuster zu kennen? Damit ich meine
1: zukünftigen Entscheidungen bewusster gestalten kann.
0: Das heißt also, ich komme zu dir, weil ich das Gefühl habe, ich kann keine Entscheidungen treffen.
1: Ja, oder auch nicht klar sehen. Warum also, habe ich die Entscheidung bis damals getroffen? Warum ich konnte ich mich von meinem Freund zum Beispiel nicht trennen? Oder warum sieht mein Freundeskreis so aus? Oder warum habe ich meine die Thematik mit meiner Mutter noch nicht verarbeitet und kann ihr nicht begegnen. Solche Sachen können ja im zukünftigen Leben hindern. Ja.
0: Mhm. Wenn ich weiß, okay, dann ähm, kriege ich mehr Klarheit über mich und über meine Muster und ich kann jetzt, ich, ich kann quasi so ein bisschen mehr in mich eintauchen und verstehe, warum ich so und so Dinge gemacht habe, dann, mhm. dann hat es für mich so ein mh, Gefühl von ich will mich mit mir beschäftigen, als mhm. Auslöser. Mir geht es darum, dass für, du für dich Klarheit findest. Was ist denn das, was die Menschen mit dir erreichen? Wo stehen mhm. die davor und wo stehen die danach? Denn
1: mhm.
0: wenn du, je mehr Klarheit du darüber findest, desto einfacher ploppen dir die einzelnen Schritte, die zu tun sind, sowieso klar zu. Also die mhm. sind, fallen quasi auf den Boden. Wenn klar ist, Wem hilfst du bei was? Und zwar auf der Ebene. Und ich weiß, dass das also, gerade wenn man so ein bisschen am Anfang steht und auch, puh, ich glaube immer im Prozess immer mal wieder, je nachdem, wo man seine Ausrichtung hin ändert. Also jeder, der das auch im Nachhinein noch äh, anschaut, braucht sich quasi äh, nicht die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, dass das quasi ein normaler Prozess ist. Dass wir, wenn wir so sprechen, oft auf einer gewissen Coach- oder Meta-Ebene sprechen. Derjenige, der uns bucht, versteht die Sprache meistens nicht, sondern der versteht, versteht keine Ahnung, äh, liegst du irgendwie jede Nacht wach und heulst um drei und bist so verzweifelt, dass du gar nicht weißt, was du als jetzt nächstes machen sollst, aber du willst nicht wieder zurück in den Job oder ähm, du willst gar nicht mehr nach Hause, weil du zu Hause so unglücklich bist in der Partnerschaft, aber du findest überhaupt keinen Weg, die, die Kommunikation zu suchen, weil du dich scheust und hast Angst irgendwie vor dem Konflikt, keine Ahnung, ich habe jetzt nur zwei Beispiele genommen. Ja. Mhm. Wo bringe ich den hin? Okay, danach sagt er, ey, cool, ich weiß genau, was ich als Nächstes mache. Oder, hey, ich habe so viel mehr Mut und Selbstvertrauen, dass ich jetzt die Entscheidungen, die Ausstattung, dass ich die jetzt umsetze. Was ist das Thema? Wie sieht mein Alltag aus, nachdem ich mit dir zusammengearbeitet habe? Warum buche ich dich? Und was ist danach in meinem Leben anders? Und zwar nicht auf Meta-Coach-Ebene, sondern wie, wie fühle ich das? Erklär mir quasi, wie mein Tag dann aussieht, wie meine Gefühle oder was kann ich dann besser, als ich vorher konnte. Hm.
1: Wie drücke ich das aus? Also von den Gefühlen her, auf jeden Fall motivierter, ähm, verstanden, aufgehoben, mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten und
0: reflektierter als vorher. Mhm. Sind Gefühle, die ich nicht suche. Wenn ah, okay. ich irgendwie, wenn ich ein, also nicht ich als Tina, sondern als dein quasi zukünftiger Kunde. Wenn ich jetzt irgendwie, jetzt nehmen wir das Beispiel Job. Ich weiß einfach, ich weiß, dass ich das Alte nicht mehr machen will und ich weiß aber, dass ich was Neues machen will. So. Ja. Ich weiß aber überhaupt nicht was, weil ich entweder Ideen habe und keine Ahnung habe, wie ich die umsetze oder mir erzähle, dass ich dafür noch eine Ausbildung brauche oder sage, ich habe kein Geld oder bla, bla, bla. Also ich weiß entweder gar nicht, was ich will oder ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetze. Nehmen wir diese Ausgangslage. Die würdest du ja quasi bearbeiten, ne? So. Wenn du mir jetzt sagst, ja, also wenn du mit mir arbeitest, dann bist du danach motivierter und selbstsicherer und kannst besser Entscheidungen treffen, dann ist es so, mh, aber wie finde ich jetzt raus, was ich wirklich ja, will? Ja, ja, ja. Was, was ist das, was, wie sich mein Tag danach, wenn ich mit dir drei Monate gegangen bin, was ist dann anders? Wie denke ich so, ach, nennen wir es mal für alle, die zuhören und selbst Coach sind oder Coach werden wollen oder so, es gibt keine Erfolgsgarantien im Coaching. Aber nennen wir es, weil es liegt immer an der eigenen Entwicklung, an der eigenen Verantwortung, an der eigenen Bereitschaft und Commitment zu gehen und sich zu entwickeln. Aber Beziehungsweise und eine Erfolgsgarantie. Wenn du jetzt sagen wollen würdest, also wenn du mit, mit mir drei Monate gehst, dann hast du danach das. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Da oben, ich weiß es. Nee, 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 nee. eben genau nicht. Genau nicht. Das, darf alles, das ganze System darf man von hier nach da rutschen. Das sind wir beim Thema Intuition. Und fühlen. Also wir brauchen auch nicht gleich antworten. Wir können ein bisschen träumen und denken und mal fühlen. So. Man kann auch eine andere Frage stellen. Welches Problem will ich eigentlich lösen? Das ist auch eine schöne Frage. Welches Problem löse ich auf dieser Welt? Also ich möchte es
1: tatsächlich alles von mir aus projizieren, weil dadurch, dass ich das alles durchgemacht habe, weiß ich ja im besten Falle, wie es mir nach dieser Basisarbeit geht und was ich danach dann damit erreichen möchte. Mhm. Und nach dieser Basisarbeit fühle ich mich, ja, wir reden hier über Gefühle, aber dann kann ich meine Fragen, die ich noch vor diesen drei Monaten hatte, nochmal neu stellen, nochmal neu reflektieren und im besten Falle nicht mehr mit Angst begegnen, nicht mehr mit Zweifel oder Sorge, sondern mit mehr Klarheit.
0: Mhm.
1: Und also für mich gehört halt auch nach dieser Basisarbeit, dass mich nichts und jemand mehr aus der Ruhe bringt. Dass ich extrem gelassen bin und zuversichtlich bin, mhm. ähm, alte Glaubenssätze umgewandelt habe in neue, neue Glaubenssätze. Und danach kann ich bin ich fähig, auf meine Intuition zu hören und die Fragen quasi selber beantworten.
0: Das heißt, ich komme nicht zu dir, um rauszufinden, was ich beruflich machen will und ich komme nicht zu dir, um zu wissen, wie ich mich jetzt von meinem Mann trennen kann, sondern ich komme zu dir, weil ich feststelle, dass ich mit verschiedenen Entscheidungen irgendwie immer rumeire, dass ich spüre, dass mich Angst in meinem Leben vor Dingen zurückhält. Dass ich ein mangelndes Selbstvertrauen und oder mangelnde Selbstliebe habe, bedeutet, ich bin mir dieses, dieses Themas schon bewusst. Ähm, bedeutet, dass ich merke, wenn ich anders mental und emotional aufgestellt wäre, nämlich stärker darin, ähm, dann würde ich sehr viel klarer wissen, wo meine Reise hingeht, wer ich bin, was als nächstes dran ist, ich würde die auch durchziehen, es ist das. Es ist quasi mehr eine, nennen wir es, emotional-mentale Tiefenarbeit oder Arbeit, die mich dazu bringt, ein selbstbewussterer, gelassener, selbstliebenderer Mensch zu sein, der dann weitergeht. Aber du bringst mich quasi in diesen mental-emotionalen State von, vorher nennen wir es vielleicht das Smiley mit dem Negativ-Ding und danach habe ich ein Smiley mit Positiv. Ist das so? Ja, das fühlt sich gut an. Ja, klingt gut. Weil das, was
1: danach kommt, das wird sich nochmal individuell gestalten. Angenommen, es geht jetzt um Potenzialentfaltung oder ähm, Unterstützung bei Entscheidungsfindung. Das,
0: ist, das baut darauf auf. Das kann darauf aufbauen. Mhm. Okay, warum ist dir das so wichtig, dass du Menschen dabei hilfst? Warum nimmst du nicht die Energie und arbeitest weiter an dir, sondern möchtest auch Energie darauf verwenden, Menschen in diesem Prozess zu begleiten. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ähm also ich erlebe einfach, wie es mir bei diesem Entwickeln geht, wenn ich mal bildlich sprechen darf. Ich habe die letzten 35 Jahre mich komplett in Toilettenpapier eingewickelt und habe nicht mehr klar sehen können, weil ich... Ähm der monat wurde von meiner Mutter, von der Schule, von der Gesellschaft, von Macht, Reichtum, Geld, Sicherheit, Konzerne etc. Und es macht krank. Und ich habe gemerkt, je weiter ich mich aufwickle und loslasse, auch wenn es hart ist und schmerzvoll ist, es ist einfach befreiend und ich gehe viel liebevoller mit mir selber um und auch mit meinen anderen Menschen, die sehr eng um mich herum sind. Mhm. Und wenn ich sehe, dass es jeder für sich erkennt, was das für ein geiles Gefühl ist, wenn man aus seiner eigenen Hülle ausbricht, die man sich selber kreiert hat, dann ist es so ein Befreiungsschlag und das wünsche ich jedem, dass er das erfährt und erlebt. Weil dann ist man, ich weiß nicht, ob ich dieses Wort benutzen möchte, aber dann ist man quasi unzerstörbar, man lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen, man kann alles schaffen.
0: Selbst, du hast das Wort gesagt, ich auch, also was du beschreibst, es fühlt sich so nach, dann bin ich freier an. Also was aus so einem, ich will jetzt nicht sagen grauen Mäuschen, aber aus diesem, ich passe mich an und gehe eher so ein bisschen duckmäuserisch durch die Gegend, dass mir bloß nicht noch irgendwas passiert hinzu. Ich, ich beginne halt aufrecht zu gehen ne? und ich, bin, ich beginne selbstbewusst zu sein und zu strahlen und so. Das heißt, du ent, ja, entwickelst ähm, mich zu einer etwas selbstbewussteren, klareren, ähm, Bewussteren Person. Ja. Mhm. ja.
1: Und was ich auch festgestellt habe, ist, ich möchte da auch nie irgendjemandem was aufzwingen, aber dass man erkennt bei so einer Arbeit, dass die, die eigene mentale Kraft, das ist der Schlüssel zu allem. Also, gerade wenn man Rückenprobleme bekommt oder Achillesferse-Probleme, Magen, was auch immer, die westliche Medizin kommt irgendwann auf seine Grenzen, an seine Grenzen. Und man hat es selber in der Hand. Und mir hat jetzt zum Beispiel die Meditation sehr geholfen. Einfach mhm. nochmal die innere Stimme, der inneren Stimme zu sagen, halt die Klappe, Körper, Geist und Seele einfach mal Entlastung und Entspannung geben. Und wenn da wirklich jeder für sich seinen Weg findet, wie er sich selbst heilen kann, dann kriegt er auch wirklich so viel Energie, um die, Eigen, um die Klarheit wirklich selber aus sich herauszukriegen, weil Coaching heißt ja Hilfe zur Selbsthilfe. Und das kriegt jeder einfach am besten hin, jeder selber.
0: Mhm, mh. Und ich merke
1: das einfach an mir, wie es ich gerade schaffe.
0: Mhm. Ja, ja, so hat es auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, ob du spürst, aber die, jetzt kriegt es langsam, also es kriegt jetzt langsam Gefühl und es kriegt auch ähm, mehr Klarheit und eine gewisse Form von Stärke. Also weg von dem, wie es am Anfang war, hin zu jetzt zu mental und emotional stark, von mangelnde Selbstliebe, Selbstvertrauen hin zu selbstbewusst und klar. Dein Statement mit die eigene mentale Kraft ist der Schlüssel ja. zu quasi allem, zu dieser Freiheit und zu diesem selbstermächtigten, selbstbewussten Leben. Wenn du jetzt ein Megafon in der Hand hättest und du hättest zwei Minuten Zeit, du musst sie nicht ausfüllen. Oh, okay. Mhm. Und du würdest mit dem Megafon die ganze Welt erreichen. Was würdest du sagen wollen? War das ist ja dieser Elevator-Pitch, oder? Nein. Okay. Frau Haas, wir möchten einfach aus dem Kopf in, ins Herz gehen. Du, du stehst da in Stuttgart auf dem Bergel und du stehst da mit dem Megafon. Und jetzt stellst du dir vor, wenn ich da jetzt spreche, dann hört mich die ganze Welt. Kein Mensch will wissen, was du beruflich machst, sondern du stehst auf dem Berg. Du bist ja erfolgreiche Mentorin und bringst Menschen in ihre eigene mentale Kraft, um stark durchs Leben zu gehen. Eigen, mit eigenen Entscheidungen. So. Und diese Jessie steht da oben auf dem Berg, hat ein Megafon in der Hand und weiß aus meinem schönen, geliebten Stuttgart erreiche ich jetzt die ganze Welt, Alter, boah, Wahnsinn, ich erreiche die ganze Welt, wenn ich da jetzt reinspreche. Was will ich, dass die Menschen wissen? Was will ich, dass die hören? Was sollen die wissen, was ich zu sagen habe? Ähm, ich schreie jetzt nicht. Also du würdest schreien, also okay, <lacht> gut, wir stellen es uns <lacht> vor. <lacht>
1: ähm. Ich würde sagen, nee, ich, ich sage, befreit euch von euren eigenen Ängsten und Verwicklungen. Denkt eigenständig und seid frei. Hm. Okay. Das ist noch nicht mein Slogan, das ist noch nicht die Energie.
0: Also, erstens sagst du das, das ist eine Bewertung, ja. aber wenn du das fühlst, so, ähm, was, um den Kopf wieder äh, da auszuschalten, ich will hier keinen Werbeslogan für die Marke Jesse oder so hören. Ja. Es geht darum, was dein Herz, von Herz zu Herz, du, hast, du bist eine, da, das ist ja eine super Strategie, die du dir erschaffen hast. Du bist per se ein zu, auch unter anderem das Sternzeichen, aber du bist zu purst ein emotionaler Mensch. Was hast du gemacht? Du hast schön, so eine, im Englischen würde man sagen, Coping Strategy. Du hast dir schön ein richtig schön verkopft, strukturelles Leben drumherum gebaut, um sich nicht immer und immer und immer wieder verletzen zu lassen, was natürlich hin und wieder trotzdem passiert ist. Aber was haben wir gemacht? Wir haben dieses Kopfding da drumherum gebastelt, mhm. was überhaupt nicht du bist. Und jetzt wollen wir das alles mal hier wegstrippen und wollen zum Herz. Unser Herz sagt uns alles, unsere Intuition. Unser Bauch und vollster Gefühl und Mitgefühl, was du so viel hast für Menschen. Sich in dieses Gefühl rein zu versetzen: Warum mache ich das eigentlich? Ey, warum ist mir das denn so wichtig? Warum ist denn wichtig, dass ich frei bin von irgendwie Ängsten und Glaubenssätze, dass ich in meiner mentalen Kraft bin, dass es sich so gut und leicht anfühlt und so warum ist es so wichtig und wenn ich jetzt auch noch die ganze Welt erreichen würde, was will ich denen sagen? Das muss überhaupt nichts mit Coaching und Mentoring und ich gehe mit dir da sechs Wochen durch irgendein Programm, damit hat es nichts zu tun. Das ist ein Gefühl, das ist du als Mensch, hast ein Gefühl, wenn du die Chance hättest, du wirst eingeladen, nächste Woche gibt es irgendwie einen Abend, da werden fünf Leute eingeladen und jeder hat zwei Minuten, weil die Menschen da auf der ganzen Welt zehn Minuten zuhören beim internationalen Radio. Und du überlegst dir, krass, zwei Minuten, die ganze Welt? Boah, was, was sage ich denn da? Mhm. Was, was ist aus deinem Herz raus die Message, die du an die Welt hast und das nicht verkopft mit, oh, das muss jetzt ein Pitch sein. Oh, das ist mein Slogan. Nein. Das mhm. ist einfach nur ein oh, was will ich denn, dass die Welt weiß, was ich, was mir so am Herzen liegt, was so wichtig ist.
1: Schmeißt allen euren Ballast weg. Das ist lass los. Ja. Das ist so befreiend, das ist meine Message. Lasst los.
0: Mhm. Ja, das kann man fühlen, richtig? Oh ja. ja. So, und jetzt gehen wir quasi nochmal an den Anfang. Wenn wir wissen, was mehr oder weniger deine Arbeit ist und wie arbeitest du mit den Menschen? Genau, wie sieht es genau aus? Also jetzt bin ich interessant und jetzt sage ich, wie sieht es jetzt genau mit dir aus? Dann sag mal, wie das jetzt aussieht. Wie arbeiten wir zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: ich lade dich ein zu einem Spaziergang, wenn du das möchtest. Und dann unterhalten wir uns. Und dann tatsächlich möchte ich dann auch erstmal raushören, ob ich dein Anliegen tragen kann oder ob da nicht tiefliegendere, Traumaarbeiten sind, die zu bewältigen sind, dann würden wir da gemeinsam besprechen, wie gehen wir damit um, um wirklich eine Coaching-Basis aufzustellen. Weil ich denke, manche Dinge sind dann doch einfach mit einem anderen Support besser bedient, in Anführungsstrichen. Vielleicht zur Anfangszeit. Ähm ich möchte mit dir, ich, ich glaube, ich bin jetzt gerade aus dem Konzept, was ist denn deine Frage? Wenn du jetzt auf mich zukommst, und fragst, wie sieht unsere Zusammenarbeit aus?
0: Genau, du hast mir jetzt quasi gesagt, also ich will darauf hinaus, wie genau sieht deine Arbeit eigentlich aus? Ist die jetzt online oder offline? Hast du eine Praxis oder Ach, reist du zu so. den Leuten? Oder, also einfach nur, dass ich weiß, wie sieht die Arbeit aus, weil wir dann natürlich ein Stück für Stück weiter hinkommen, was für dich auch der nächste Schritt ist. Was ja. deine Urgang Ausgangsfrage ist, was ist der nächste Schritt letztendlich? Nicht dieses, woran investiere ich, sondern was ist eigentlich der nächste Schritt? Ähm, ja, Und je klarer wir werden in wie will ich leben, wie will ich arbeiten, was will ich da überhaupt machen, warum will ich das überhaupt machen, mit wem ja. will ich das machen, wie will ich das genau machen und dann kommen wir das Stück für Stück hin. Mhm. Okay, verstanden. Mhm. Ähm, also ich arbeite offline und online. Sprich, also wir gehen den Spaziergang machen und der ist auch verpflichtend, also ich muss nach Stuttgart kommen und danach online oder offline,
1: wie ist das? Nee. Also, bisher war das so mit meinen, ich sage jetzt mal Testcoaches tatsächlich, wenn ich jetzt noch mal in drei Jahren aus der Dreijahresperspektive mhm. rede, dann ist es tatsächlich möglich, dass ich auch ein Erstgespräch online führen kann und auch hier ortsflexibel bin, ortsunabhängig. Okay. Mhm. Kann ich anbieten.
0: Mhm. Cool. Also, du bist quasi ortsunabhängig und auch online. Also, du bist zwar jetzt auch nicht. Das ist für dich jetzt klar, das geht offline und online, aber du bist halt an nichts fix gebunden, sondern es ist der Mensch, der begegnet und wenn der in Hamburg wohnt, und dann geht es auch alles online, ja? Ja. Okay. Ähm, wie möchtest du, dass dich Menschen finden? Also wo? Weil wir sind ja wieder in drei Jahren. Ja. Wo bist du denn so aktiv oder wo findet man dich denn, was, was findet man denn von dir?
1: Ähm, also ich habe eine ne richtig coole Webseite, ähm, die für mich erstellt worden ist, weil ich nicht der marketingaffine Mensch
0: bin. Stopp. Also, stopp, also in drei Jahren. Willst du mir nicht erzählen, wie lang und breit das mit der Website war, sondern du wirst ja, sagen, also du wirst wahrscheinlich sogar die Website gar nicht erwähnen, weil das ist ja quasi so wie die Visitenkarte. Wir haben halt eine Visiten, äh, wir haben halt eine Website. Aber was machst du, um auf deine Arbeit aufmerksam zu machen und dir nicht mehr zu erzählen, dass du nicht marketingaffin bist, sondern du Ach, natürlich okay. liebst, mhm. dein Produkt anzubieten, weil du willst doch, dass die Menschen frei sind. Es wäre egoistisch nicht anzubieten, was wir anzubieten haben, womit wir anderen Menschen helfen. Wenn wir das nicht anbieten, ist es egoistisch, weil ich habe eine Lösung für dich, aber ich sage dir nicht, dass ich sie habe. Also, genau. Was, wo findet man dich? Was machst, was machst du, dass Menschen erfahren, was sie bei dir Geniales kriegen können, wonach sie jetzt sich so sehr sehnen? und sie wollen doch endlich frei sein und so. Ja? Wo, wo, wo kriege ich das denn?
1: Ja, also, äh, mich findest du tatsächlich direkt über meine Webseite. Ich bin da telefonisch jederzeit erreichbar, auch über E-Mail. Dabei unterstützt mich meine Assistentin. Ähm, des Weiteren hab ich, bin ich in der Zeitschrift Maas erschienen mit einem wunderschönen Artikel. Und seitdem kontaktieren mich ganz viele Menschen. Und tatsächlich auch über den Kanal Facebook. Mhm. Ja, okay. Cool. Und der Hauptkanal, jetzt können wir
0: schon darüber sprechen, <lacht> Ja.
1: ist die Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz
0: klar. Ja. Mhm. Sehr ja gut. Was sagt die Intuition, nicht der Kopf, was sagt die Intuition, was ist dir das Liebste? Bist du ein Schreiber? Bist du ein Sprecher? Bist du, siehst du dich auf Bühnen? Ähm, Möchtest du vielleicht Audioformat aufnehmen? Bist du, hm, möchtest du Meditationen anbieten, weil du sagst, die helfen so. Was ist das, was du für dich gefühlt jetzt gerade? Kann sich immer ändern. Jetzt gerade am ehesten fühlst, wer du bist, was du bist. Welches Medium dir am meisten liegt?
1: Um, also in Real Life komme ich immer sehr gut rüber. Mhm. Ich rede gern, weil ich darüber, ich bin, ich rede einfach total begeistert darüber, was ich erreicht habe bisher und auch weiterhin erreichen werde. Mhm. Ähm, und damit stecke ich mal die Menschen um mich herum an. Und ich glaube, dass das so am besten passiert, wenn es über Mund-zu-Mund-Propaganda passiert. Weil ich auch sehr viel mit Menschen rede
0: und so schon den ersten Zugang zu denen finde. Mhm. Okay, so, jetzt bin ich ja in Hamburg und jetzt ist die Jessie in Stuttgart und wenn die sagt, live ist es bei mir am coolsten, die, wie lerne ich die Jessie, die lerne ich niemals kennen, ich werde ja niemals von der erfahren, also vielleicht ist die Freundin mal bei dir gewesen, aber so, heißt, jetzt siehst du dich ja gerade mal vor so einem Bildschirm. Mhm. Das würde doch bedeuten, im Umkehrschluss, wenn ich ein Video von dir sehen würde, wo du mir jetzt das genauso erzählst. Du stellst dir quasi vor, wie das Gespräch letzte Woche mit dem Hans-Günder war und du merkst, was das mit dem gemacht hat. Und jetzt erzählst du das in diese Kamera und nimmst ein Video dazu auf, damit die Susi in Hamburg das auch sehen kann über Facebook. Ja. Und dann denk, guck mal, die Jessie, was ist denn das für eine coole Socke? Bei, das muss ich machen, was die da anbietet. Ach, das ist interessant, was die da erzählt, die Geschichte. Mensch, das kommt mir bekannt vor, das habe ich auch. Der höre ich mal zu, der folge ich mal. Wie fühlt sich das an? Gut. Machbar. Klar. Mhm. Cool. Cool. Das heißt, ein To-Do darf für dich jetzt quasi dann im Nachhinein im Anschluss sein, dass du dir mal zehn oder mehr Messages überlegst, die du hast an genau diese Zielgruppe, die du erreichen möchtest. Und zwar in kleine Häppchen, sodass sie dich verstehen können. Das heißt, du überlegst dir mal, immer auch gerne mit deiner Geschichte, und das auch angefangen mit, okay, was, was ist eigentlich mein Thema? Und Perfektionismus lassen wir los, Kopf lassen wir los, okay? Auf Facebook oder beziehungsweise insgesamt Social Media. Nicht jeder liest und hört alles. Nicht jeder ist unser Fan und soll es auch gar nicht sein. Nicht jeder kriegt immer alles mit. Das heißt, es ist sowieso völlig random, wer wann was wie konsumiert und gut findet und nicht gut findet und dabei bleibt und folgt und nicht folgt. Es ist völlig deins. Du machst zehn Videos mindestens mit jeweils einer Message, in der du dir überlegst, okay, wo stand ich vorher, wo stehe ich jetzt und jetzt erzähle ich kurz, hey Mensch, ich bin die Jessie und so, ich will euch mal was erzählen. Da, Also wenn ich mir überlege, vor einem halben Jahr, da stand ich noch da und da, jetzt stehe ich da und da, Leute, ich kann euch sagen, das mit der mentalen Kraft, also was, du ja auch als Schlüssel, oder mit, wenn man anfängt, mal das alles wegzuschmeißen und das umzudrehen, und und sich selbst zu lieben und und, und dann am Schluss, aus der Marketingsprache, immer einen Call to Action. Heißt, du wirst immer dazu aufrufen, dass sie irgendwas tun dürfen. Du darfst okay. gerne direkt dazu aufrufen, dass sie dir schreiben sollen und wenn man mit dir arbeiten möchte, darf man das so. Man kann auch sagen, hey, wenn dich das interessiert, dann bleib einfach weiter hier auf meinem Kanal und abonniere den. Oder, Mensch, was hast denn du für Erfahrungen gemacht? Du willst mir super helfen, wenn du mir hier unter das Video schreibst, wie es dir damit ging. Du kannst auch einfach immer gleich sagen, und wenn du mit mir arbeiten willst und das auch haben willst, was ich habe, dann vereinbarst du dir jetzt einfach mit mir mal so ein kostenloses Gespräch. Mhm. Ja, <lacht> sounds easy. <lacht> also das ist jetzt auf jeden Fall einer der nächsten Schritte, um dem, was du sagst, entgegenzulaufen. Zu sagen, ich will ortsunabhängig sein, ich möchte die und die Menschen, von denen du erzählt hast, erreichen. Ich möchte die und die Arbeit machen. Und streichen wir, ich bin nicht marketingaffin. Wir sind alle marketingaffin in dem Moment, weil das sind alles nur blöde Glaubenssätze, was wir glauben, was Marketing und Verkauf alles ist. Wenn wir verstehen, dass Verkauf purste Liebe ist. Warum? Es wäre, es, wie gesagt, es wäre egoistisch. Wenn ich doch weiß, was anderen hilft und ich habe es easy peasy, und ich hätte es für dich, aber ich erzähle halt nicht davon, weil ich denke, dann würde ich dir was aufdrücken, ist das egoistisch. Ich habe das Gefühl nicht mehr, in dem Moment, wo ich weiß, dass ich habe doch, ich habe doch den Goldbarren in der Hand und du suchst den, also dann biete ich ihn dir auch super gerne an, weil ich weiß, dass der dich befreit, dann biete ich dir den auch gerne an. Und so dieses zu integrieren und zu sagen, ah ja, cool, und jetzt überlege ich mich, mir mal, was waren für mich vielleicht die zehn, Wichtigsten Erkenntnisse oder zehn kleine Stories, wo bei mir so ein Change passiert ist oder so. Und dann mache ich dazu Videos. Zap, zapp. Zap. Und zap, stelle die auch zap. rein. <lacht> <lacht> Gut. Macht, ja, macht Sinn? Macht Sinn. Also klingt, klingt das irgendwie so, dass, ja, sinnvoll und, ähm, ergebnisbringend sein könnte. Ja,
1: weil da gehört ja auch einfach mal eine Portion Mut mit dazu. Ich, ich bewege mich ja auch gerade nicht außerhalb meiner Komfortzone und bin bisher mit einem Post auf Facebook mal nach außen getreten und, und saß da bestimmt stundenlang dran, an dem was ich da geschrieben habe. Aber das soll ja zukünftig nicht der Sinn der Sache sein, damit ich sonst, <lacht>, damit ich ein bisschen ressourceneffektiver unterwegs bin. Aber äh, ich verstehe deine Aufgabe, zumal die nicht nach einem ersten Take im Kasten ist. Und ich sage, alles klar, super geil, kann ich online stellen. Äh, ich werde das schon äh, wiederholen und mir bei jedem äh, und beim Take 52 äh, einfach noch klarer sein mit dem, was ich sagen will. Also das hilft mir ja bei meiner eigenen Sprache.
0: Ja. Wärest du jetzt bei mir im begleiteten Coaching? Ich gebe dir noch die 10 Prozent. Ausflucht, das zu machen, aber nein, ja, doch, natürlich gebe ich es dir, weil du bist frei in der Entscheidung. Dann gehst du live und erzählst das, was du machst, einfach direkt. Was wir wollen, ist deinen Kopf ausschalten. Du machst keine 52 Takes und wirst jedes Mal noch ein Wort besser. Und dann ist es nachher wieder so, dass dir kein Mensch zuhört. Warum? Okay. Weil du dir jedes Wort genau überlegt hast. Da kann ich nicht mit dir connecten. Ich kann dann mit dir connecten, wenn du mich in dein Herz lässt. Wenn du sagst, Leute, ich scheiße mir in die Hosen jetzt gerade bei dem Video aufnehmen, aber ganz ehrlich, ist mir egal, ich mach's es jetzt einfach. Wie sympathisch ist denn das? Dann sag ach, guck mal, die ist ja sympathisch. Das wollen wir doch sehen. Du machst nicht äh, 23 Anläufe. Du machst entweder direkt live, dann ist es live. Oder du nimmst es auf und nimmst es einfach auf und stellst es dann online. In dem Moment, stell dir vor, Dir sitzt eine Freundin gegenüber. Stell dir vor, irgendjemand sitzt dir gegenüber, dem guckst du in diese Kamera an und erzählst es. Du kannst auch unterwegs mal mit dem Handy das einfach machen, ohne wir wollen den Kopf äh, ausschalten. Ja, so ist es natürlich am Authentischsten. Exakt, das wollen wir sehen. Wir wollen niemanden sehen, der irgendwie so glatt und gut und corporate-like da, na, bei dem wollen wir nämlich nicht kaufen. Der, 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 das muss doch, ich muss das fassen können. Das ist das, wieso ich am Anfang so viele Fragen dazu gestellt habe. Ich muss das fühlen können, was ich bei dir krieg. Und ich muss auch connecten, dass du das wirklich auch nicht intellektuell irgendwie verstanden hast, sondern ich muss das fühlen, dass du das auch durchhast. Was waren bei dir die Tiefen zu sagen, Mann, das und das ist passiert? Und nicht so an der Oberfläche. Das und das passiert. Und da habe ich mich so gefühlt. Und so. Vielleicht kennst du das auch. Dann bist du das und dann machst du es so und dann machst du es so. Oh, und dann hat mich das so angefühlt. Und, so. und dann denke ich, ach krass, stimmt, die versteht mich. In dem Moment, wo wir das Gefühl geben, dass derjenige mich versteht, ist, ist dieses Connection, dann ist die da. Ja. Und dann höre ich weiter zu. Wenn das irgendwie so ein gelacktes Video ist, da schalte ich nicht rein. Ja, kenne ich an mir. Genau. Davon kann man auch immer bestens ausgehen. Nur glauben wir immer, wir machen uns für uns machen wir uns andere Geschichten. Um letztendlich liegen da auch ganz viele Glaubenssätze drunter. Warum wir das alles machen? Aber das ist wurscht. In dem Moment deswegen ist Coaching so super. Brauchen wir gar nicht mehr noch 23 Glaubenssätze zu drehen, sondern wissen, ach so ne, okay, ah, dann mache ich so. Ah cool. Mhm. Und dann gehst du einfach quasi entweder live oder machst Videos. Und wir alle äh, freuen uns, von dir Videos zu sehen.
1: Ja. <lacht> du auch, ne? Mhm, ja, total. Absolut. Ja. Nee, ehrlich. Cool.
0: Mhm. Ja? Sehr gut. Sehr gut. Ähm, heißt, Mission completed, oder? Ist für dich der nächste Schritt klar?
1: Ja. Also, für mich stellt sich gerade fest, dass Schritte wie eine eigene Webseite etc. die haben gerade keine Prio.
0: Mhm, sehr essentielle Erkenntnis. Mhm. Ja, aber ich habe aber auch gerade so
1: das Gefühl angenommen, ich, ich kriege ein Video, ich, also ich stelle ein Video ein, es ist live, Leute klicken auf meine Seite, sehen keine Webseite, sondern nur dieses Video. Ich mhm. habe ja nichts zum Anbieten, worauf ich sie weiterlinken kann. So fühlt sich das an, wenn ich keine klassische große Webseite habe, mit der irgendwie schon ganz viel drauf äh, beschrieben ist und Bilder
0: und Referenzen etc. Mhm. Eine Webseite verkauft nicht. Und es gibt Menschen, viele, viele Menschen, die haben keine Webseite oder nur eine sehr dürftige und verdienen sechs- bis siebenstellig. Was die Menschen möchten, ist dich sehen und erleben. Dich zeigen, so wie du bist. Und wenn du in Facebook deine Message teilst und dein Angebot, was ich bei dir kriegen kann, kannst du alleine dort all dein Geld verdienen. Du brauchst keine Webseite, um irgendwas zu verkaufen. Deswegen die Erkenntnis zu sagen, das ist keine Priorität. Herzlichen Glückwunsch, weil genau das ist es. Eine Webseite verkauft 0,0. Gerade in diesen Bereichen. Also natürlich gibt es Webseiten, die verkaufen, aber die haben einen ganz anderen Hintergrund. In dem Moment ist es wie eine nette Visier, hat aber sie verkauft überhaupt nicht. Wenn du deine Messages und deine alles, was du hast auf Social Media und was auch immer das ist, das kann ja dann, je nachdem, welche Zielgruppe man rausarbeitet und so weiter, vielleicht sind das noch andere Kanäle, egal, einen anfangen, einen fokussieren, täglich sich zeigen, was ist meine Message an die Welt, warum ist mir das so wichtig, was kannst du bei mir bekommen, wie habe ich das erlebt, was war meine Geschichte, da bringe ich dich hin und du erzählst jeden Tag darüber, du brauchst keine Website. Mhm. ja. Again, dieses Thema von Corporate, Struktur, Strategie, Businessplan. Oh, langweilig. Wollen wir nicht. Ja. Yeah. Wir wollen Spaß und wir wollen Herz und wir wollten connecten und so. Das tut die Website nicht. Ja, das tut sie, wenn wir sie dann irgendwann mal aufbauen wollen, damit wir sie haben. Und dann kann man da eine tolle Seite draus machen. Aber die Seite brauchst du nicht, um viel Geld zu verdienen, um Menschen zu zeigen, was du kannst und um die Arbeit zu machen, die du machen willst.
1: Dann denke ich aber darüber nach, dass ich, ich ähm, wie drücke ich mich da aus? Dass ich halt schon tatsächlich jeden Tag irgendwie mit Social Media arbeiten muss. Facebook nutze ich gerade so aufs Minimalste, Instagram habe ich nicht, äh, eine Webseite äh, noch lange nicht. Jetzt ist die Frage, wie
0: werden die Leute auf mich aufmerksam?
1: Mhm.
0: Jetzt im ersten Step, wie wir gesagt haben, du beginnst jetzt auf einem Kanal dich zu zeigen. Wenn alleine dieser eine Post, wenn du dich daran erinnerst, wie viele Rückmeldungen da schon kamen. Wenn du beginnst, kontinuierlich auf einem Kanal, das kann alles sein, du kannst es auch offline machen, aber heutzutage ist die Chance, dass wir, oder beziehungsweise wenn die Möglichkeit schon da ist, es online zu nutzen und wenn du sagst, in drei Jahren, ortsunabhängig, jeder irgendwo, wenn er wo er immer ist, dann darf ich mich auf diesen Plattformen auch zeigen aber ich muss jetzt nicht alle möglichen Kanäle bespielen, sondern ich kann anfangen, auf einem Kanal Fokus auf ein Ding zu nehmen und da zeige ich mich jeden Tag aufs Neue. Und auch da gibt es so viele andere verschiedene Möglichkeiten von Facebook-Gruppen über Ads und so weiter, aber braucht man nicht. Der erste Schritt ist, hey, ich habe ein Facebook-Profil und ich mache da mal was, das ist mein Weg. Die Energie, die ich jetzt sonst reinstecken würde in die Website-Gestaltung und so, weil wenn du die Website hast, was ist denn dann? Dann steh die da im Netz rum. Find kein Mensch. Ja. Hm, blöd. Also das heißt, die, die Energie, die kann ich doch auch nehmen, um vielleicht fünfmal mehr am Tag oder zweimal oder einmal immer auch wieder, wie will ich es denn haben? Was will ich haben? Wir haben äh, in so einer Stunde nicht Zeit für alle Themen anzusprechen, aber wie will ich das haben? Auch zu sagen, okay, ich will das so und so haben. Ich glaube das und das. Denn alles, was wir glauben, ist wahr. Und wir entscheiden, was wir glauben. Das heißt, ich will es genau so haben. So mache ich es. Eine neue Identität würde so handeln. So will ich das haben. Und jetzt im ersten Schritt nehme ich den Fokus auf, die, auf Facebook. Ich gehe jeden Tag da irgendwie mit einem Post, einem Video. Und nicht, wenn es nicht jeden Tag ist, dann fühle ich es halt nicht jeden Tag. Dann ist es vielleicht allen zweiten, dritten. Aber ich gebe da was raus in die Welt, anstatt die Energie in die Website zu stecken, die dann zwar da ist und schön aussieht, aber halt niemand findet. Und auf Facebook kennen mich schon Leute. Das heißt, alles, was ich dort mache, sehen Leute und können mit mir interagieren. Und wenn ich dann schon Geld verdiene, weil die Leute alle über Facebook auf mich aufmerksam werden, dann kann ich ja easy peasy eine Agentur für meine Website engagieren. Wie toll. Ja. <lacht> Gut. Ja? Ja, vielen Dank. Ja, unendlich gerne. Wir könnten ewig weitermachen, aber unendlich mhm. gerne.
1: Ja, da kommen, da ratet es nämlich gerade wieder. Da kommen noch ganz andere Fragen wieder auf. Aber so wird eins zum anderen. Das nächste Mal.